0: שלום חן. כן. שלום נועה. ברוכים הבאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו. אז שלום נועה. אהלן. טוב אז ברוכים הבאים לעוד פרק במקשיבים לכלבים. אני רוצה להתחיל ולציין שאני מתבצל. גם כנראה על העיכוב של הפרק הזה, אני קצת חולה, אפשר בטח קצת לשמוע בקול שלי, אני צרוד, לא במיטבי, אבל אמרתי יאללה, אני צריך להתעלות על עצמי ואנחנו נקליט הפרק.
0: למרות כל צפרדע.
1: למרות הצפרדיה, תוך כדי הרבה סאונד ברקע שלי שותה תה, מנסה לנצח את זה. אבל יאללה, בסדר?
0: העיקר שיהיה פרק, נו מה? בקטנות. כן,
1: כן. אני רוצה גם לנצל את הרגע הזה, כי נועה רוצה להתנצל על זה שאין שיה... לה אינטרנט בבית החדש. ו... <laughs>
0: <laughs> אתה רוצה שאני אגיד את זה?
1: <laughs> לא, אכפת לי להתנצל בשמך. <laughs> 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 טוב. אז <laughs> זהו, אז... <laughs> אז תמשיך. <laughs> אז uh, תודה שאתם מאזינים, וסליחה מראש על,
0: uh... תקלות קולות ותקל... ורעשים. <laughs> כן. סבבה. <laughs> 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 יאללה, <laughs> התנצלנו מספיק, בוא נמשיך.
1: אוקיי, okay, <laughs> אז <laughs> בעצם <laughs> היום... <laughs> היום אנחנו הולכים לדבר על כל מיני שימושים קצת יותר מורכבים ועמוקים שאפשר להשתמש בקליקר, בהמשך לפרקים הקודמים שלנו, על שימוש במרקר ושימוש בקליקר. כן. ובעצם <laughs> היום אנחנו רוצים לדבר על... נתחיל מההבדל בין... רגש להתנהגות ועל הקשר ביניהם.
0: אוקיי. שאני אגיד משהו?
1: הכל. לא, אין לי יותר קול, אני דיברתי מספיק לכל הפרק.
0: ברוכים הבאים להרצאה של זמן.
1: כן ישתעל ברקע מדי פעם, להראות שהוא פה.
0: אוקיי, אז באמת חשוב להבין שכל התנהגות של הכלב מונעת או מצורך או מרגש. זאת אומרת, הכלב עושה דברים כמו בני אדם, כמו כשגם אנחנו עושים דברים, או כי זה ממלא לנו איזשהו צורך, או כי זה עונה לנו על איזשהו רגש, או נובע מתוך איזשהו רגש. למשל, אנשים בורחים באימה ומתחבאים כי הם מפחדים, או כלבים מתיישבים מתחת לשולחן ורועדים כי הם מפחדים, או כלבים קופצים עלינו משמחה והתרגשות כי הם מתרגשים ו... ורוצים להיות קרובים אלינו כשאנחנו חוזרים הביתה מהעבודה. זאת אומרת, כל מה שהכלב עושה, okay. או עונה על, צור, על צורך שלו, או בא מתוך הרגש שלו. וזה הכי חשוב בעיניי כשאנחנו מדברים על התנהגויות כמו תוקפנות, או ריאקטיביות, כלבים שמטפלים על דברים ברחוב, או כלבים שלא נותנים לאנשים להיכנס הביתה בתוקפנות, או כל מיני דברים כאלו, אז חשוב... קודם כל להבין שהכלב לא עושה לנו דווקא, והוא לא כלב רע, והוא לא עושה את זה כדי להכעיס אותנו, הוא פשוט עושה את זה כדי לנסות לשרוד ברגעים שקשים לו, הוא עושה את זה כי קשה לו.
1: יש לי שאלה רגע. כמו שאז דיברנו על הצרכים ועל הפירמידה, ודיברנו על זה שיש היררכיה ויש שלבים ודברים, אני תוהה אם פה יש משהו שקודם למשהו, זאת אומרת, אם יש לכלב צורך, אבל אם יש לו רגש שסותר, אז הוא יפעל קודם על פי הרגש? או הפוך, או
0: צורך דוגמה? קודם רגש? אתה מכיר דוגמה שזה סותר? כי בעיניי זה בדרך כלל הולך ביחד.
1: כלב צריך לאכול, זה צורך, הוא מאוד רעב, יש לו אוכל, אבל ליד האוכל יש משהו שמפחיד אותו. Mm-hmm.
0: כן, אז שם הוא... יהיה מאבק בין שני הדברים. זהו, אז השאלה בעיני... אם יש... כן, הרגש בדרך כלל... אם, אם, אם זה... חסם.
1: אם זה חד משמעי, או שזה כזה מין לפעמים, או שזה חמישים חמישים, איפה... זה
0: די, זה די לשים דברים על המאזניים. אם קצת רעב ומאוד פוחד, הרגש מנצח. אם הוא מאוד רעב, אבל גם מאוד פוחד, אז הרגש ינצח לאיזשהו זמן. עד שהוא נהיה נורא 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 רעב, ואז הוא לאט לאט ינסה להתגבר על עצמו ועל הפחד, ובכל זאת לחטוף איזה ביס כדי לשרוד. אבל הצורך צריך להיות... מאוד מאוד חזק ודחוף כדי שהוא יתגבר על רגש מאוד חזק. אז מהבחינה הזאת, בגדול הרגש לוקח.
1: כן, זה בעצם מאוד מדד בין תלוי כמה הרגש חזק, זה יכול להיות גם כאילו שמח, לאו דווקא רע, אבל כאילו זה... נכון. אוקיי, סבבה, זה כל מקרה לגופו פחות או יותר.
0: כן, כן, ובגדול אפשר להגיד שהרגש לוקח. אלא אם... טוב, זה די עם אוזניים, אבל אני לא חושבת שיש מצבים שהרגש יהיה נמוך והצורך מאוד מאוד גדול, כי בדרך כלל צורך גדול בא גם ביחד עם רגש גדול. זהו, ננסה לחשוב על עוד דוגמאות, אבל לא עולה לי.
1: כלב שיודע לעשות צרכים בחוץ, היה סגור בבית המון 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 זמן, יש לו צורך ענק להשתין ולחרבן, אתה מגיע הביתה... והוא ממש ממש שמח לראות אותך ורוצה לקפוץ עליך וללקק אותך, אבל הוא גם ממש צריך ללכת להשתין. Okay. שאלה אם הוא התעכב לקפוץ עליך, או ישר, אה, פתחת את הדלת, יאללה, אני יוצא, עושה את הצרכים, ואז אני אחזור להגיד לך שלום.
0: אני חושבת שזה מאוד תלוי בכלב. קרמה, נגיד, לא תוותר עליה, יגיד לי שלום ואז לטוס לעשות פיפי, אבל גם קרמה מצד שני פשוט תעשה פיפי בבית, אם זה כל כך יפוף <laughs> um, אריק, um, מה אריק היה עושה? אריק לדעתי היה אומר לשנייה שלום ואז אומר, טוב זוזוי, יש לי פיפי. אז כן, לדעתי זה כל כאלה לגופו במקרה כזה, אבל זה מעניין לחשוב על זה. מה הכלבים שלכם היו אשם? שלך ושל כל מי שמקשיב לנו?
1: אני טוען, שלי באים להגיד לי שלום כשאני נכנסת הביתה.
0: מה, הם עוברים ופשוט אומרים פתחת לי דלת, יש ביי?
1: לא, זה בערך איך שהאוטו חונה רחוק, ריצ'רד מתחיל לנבוח, ואני נכנס הביתה ורק תעזבו אותי, אני לא אוהב אתכם.
0: הילפת אותם לא להגיד לך שלום.
1: אבל גם אם הם נורא רוצים, אני לא פותח להם את הדלת לצאת לעשות צרכים, אז יצטרכו לחכות לטיול. למה? מה למה?
0: יש לך חצי לא או שאסור להם לעשות בחצרה קטנטונת?
1: אה, לא, אני מתכוון למציאות שאתה פותח את הדלת של הבית ונותן להם לצאת החוצה. אני מעדיף שהם לא יעשו בחצר. Okay. אבל okay. Uh, okay. אני מעדיף שהם לא ייצרו ככה מהבית בהתנפלות כי יש שם חתולים. החתולים mm. huh? פחות אוהבים את זה.
0: הבנתי. לא, אצלנו זה תמיד היה בוא נשים רצועה ונלך. לא כאילו הולך. איניווי. בואו נתקדם. כן. כן. חבל על הגרון שלך פשוט. אז רצינו בעצם לדבר על איך אפשר דרך רגש לעבוד על ההתנהגות של הכלב. כי אם יש לי כלב תוקפן, מן הסתם זו התנהגות שאני רוצה לשנות. אם הכלב נוהם על אנשים, או מגרגר, או מרחיק, או קופץ עליהם בצורה לא נחמדה וחביבה, כל מיני התנהגויות שאפשר לשים אותן בקטגוריה של אלימות, של תוקפנות. שאנחנו מאוד רוצים לשנות אותם, כי זה לא בטיחותי, זה לא טוב לכלב, זה לא טוב לנו, וזה לא מקובל בחברה האנושית. זה, זה כלבים שאם חס וחלילה ינשכו מספיק פעמים, אז לפי החוק חייבים כאילו או למסור אותם למערכת הביטחון, או, אה, או לעשות המתה. אה, אז זה, זה בכל מקרה זה התנהגות שאנחנו רוצים לשנות, אף אחד לא אוהב לחיות עם כלב שעלול לנשוך בכל רגע. בבית שלו. אז איך עושים את זה? איך יוצאים מהרגש להתנהגות? איך זה עובד בכלל? אתה רוצה שנייה להגיד, ואני אשלים אותך?
1: לא, אני רוצה שאת תגידי.
0: טוב.
1: כן, בוא נהיה פרקטי. במקום שעכשיו תסבירי למה את מתכוונת כשאת אומרת יוצאים מהרגש, אז פשוט תסבירי לצופים מה זה אומר.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז זה תמיד מחזיר אותי, הנושא הזה, לגלגול הקודם שלי כמאלפת מסורתית, ש... בגלגול הזה ההתנהגות הייתה הדבר הכי הכי חשוב. קודם כל נסדר את הכלב, קודם נתקן את הכלב, נגרום לו לעשות מה שאנחנו רוצים, ואחרי זה נדע גם שיש לו בסך הכל חיים טובים, ושהוא כן מקבל המון אהבה ו- וכל זה. אבל דבר ראשון, אם הכלב עכשיו נוהם, מגרגר, נובח על מישהו, אז אסור לו. זאת אומרת, מיד בא <אח> עם איזושהי ענישה, עם איזושהי משיכה חזקה בקולר, או עם איזושהי... ענישה בצורה אחרת, נגיד סיזר מילאן בטלוויזיה זה בא עם בעיטות או נגיעות כאלה דקירות בצוואר או כל מיני דברים אלימים אחרים. ו... וזאת הייתה הדרך, קודם כל מתייחסים להתנהגות. עכשיו, כשלמדתי בעצם את כל התחום של הפורס פרי ועשיתי את המעבר המאוד מאוד הדרגתי שלי לפורס פרי, אז הייתי צריכה ללמוד דרך חדשה לגמרי להסתכל על ה... בעיות התנהגות האלה, וכבר דיברנו על מה זה בעיית התנהגות לעומת סתם התנהגות שבני אדם לא אוהבים. ותוקפנות אגב היא לא בעיית התנהגות, אבל היא התנהגות מאוד מאוד בעייתית בינינו, ככה תקציר של הפרקים הקודמים. אז ההבדל בגישות הוא שאנחנו בעצם לא מתקנים את הכלב כשהוא נוהם או מגרגר או נובח על מישהו, אנחנו לא באים ואומרים לו, איך אתה מעז, אסור לך, אתה אמור להיות כלב חברותי, פויה, לא, לא, לא מנסים לתקשר איתו את הצורה הזאת, אלא אנחנו באים ומנסים בעצם לשנות את הרגש שלו מבפנים.
1: אני, אני רוצה שנייה לחזק פה איזושהי נקודה, שבעצם, אם אני מחזק את מה שאת אומרת, אנחנו בעצם לא באים ואומרים לו, ההתנהגות שלך הייתה לא בסדר, אלא אנחנו מקשיבים לכלב, ואנחנו אומרים, אנחנו מבינים שיש לך בעיה ברגש. ההתנהגות היא רק נגזרת.
0: נכון. אנחנו מבינים שקשה לך. זה כמו ההבדל בין הילד עכשיו באיזשהו טנטרום, וצועק, ומשתטח על הרצפה, ורוקע ברגליים, ואנחנו אומרים, איזה ילד לא מחונך, לעומת, אוי, כמה קשה לו, איזה מסכן, בואו נרים אותו לחיבוק. או בואו ניקח אותו מפה כי קשה לו. וזה אותו הדבר עם הכלבים. זה ההבדל בין להגיד לכלב איך אתה מעז להתנהג ככה חינכתי אותך יותר טוב מזה אסור לך לעשות את מה שאתה עכשיו עושה שזה לנהום לנבוח וכו לעומת אוי כמה קשה לך שאתה מרגיש צורך להתגונן עד כדי כך ולהגיב בעצם בצורה הזאת אנחנו מבינים שההתנהגות הזאת של הכלב היא סוג של melt down היא סוג של התפרקות רגשית שהכלב לא מסוגל יותר להכיל את הסיטואציה או חרד מדי או פוחד מדי או לא משנה בדיוק ספציפית כל כלב והגוון הרגשי שלו, אבל אנחנו מבינים שיש שם רגש שמציף את הכלב, והכלב לא מרגיש בטוח ולא מרגיש נינוח, ואנחנו צריכים להיות המבוגר האחראי ולעזור לו, קודם כל מבחינה רגשית. כי כשהכלב יחזור להיות רגוע, אז הוא לא צריך לנהום והוא לא צריך להרחיק והוא לא צריך להיות תוקפן. אין לו שום סיבה אם הוא רגוע. זה, זה שני דברים סוטרים. התנהגות תוקפנית ורגש חיובי, רגש נעים של רוגע של שמחה, הם שני דברים סותרים. אז המטרה שלי היא קודם כל לשנות את הרגש, להביא אותו בחזרה מרגש של פחד או שנאה או כעס, חזרה לרגשות חיוביים ונעימים כמו חברותיות, חיבה, רוגע, נחמדות, <laughs> לא יודעת אם נחמדות זה רגש, אבל אתם לא מבינים <laughs> למה אני מתכוונת, ומתוך השינוי רגש ההתנהגות גם תשתנה.
1: אוקיי, okay, אז בעצם איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו משנים רגש?
0: Um, אז הדבר הכי פשוט בשינוי <coughs> רגש זה לשנות את האסוציאציה בין הדבר שהכלב מגיב אליו לבין מה שהכלב בעצם חושב על הדבר הזה. נגיד <coughs> אם אתה תגיד לי um, לחמנייה עם חמאה אז יהיה לי רגש מאוד נעים, כי אני מאוד אוהבת את זה. למרות שאסור לי עכשיו לאכול, אז יעלה בי גם תסכול, כי אני מנסה לאכול uh, uh, תזונת פאליו, שמאוד עוזרת לגוף שלי. Um, אבל עדיין ההתניה uh, שיש לי, זה לנגיד לחלה עם חמאה, או לחלה עם חמאת בוטנים ודבש, כל מיני דברים שאני מאוד מאוד אוהבת. אז תגיד לי, מאפים, אני אעבור ברחוב ואני אריח מאפייה, יהיה לי תגובה רגשית חיובית לדברים האלה. לעומת זאת, אם uh, תגיד לי שהכלב הקיא בסלון, <coughs> תהיה לי תגובה רגשית מאוד מאוד לא טובה לזה. תהיה לי תחושות של גועל ושל uh, עצבים ושל באסה ואיכסה וכל מיני דברים לא נעימים. אז זה האסוציאציות הקיימות, וגם לכלבים שלנו יש אסוציאציות עם כל דבר כמעט שרלוונטי. כל דבר שהוא גירוי שהם שמו לב אליו בחיים שלהם, הוא יכול להיות או חיובי, או ניטרלי, או שלילי. כשאנחנו מדברים על תוקפנות, אז מן הסתם ההתניה היא שלילית, זאת אומרת, הרגש שמקושר לגרוי הזה הוא שלילי, וכשאנחנו מדברים על דברים שהכלב אוהב, אז הרגש הוא חיובי. אז המטרה שלנו היא להפוך את זה. זה הגיוני עד כה? כן. Okay.
1: אוקיי. שאלה... Okay.
0: שאלה איך עושים את זה בפועל?
1: כן. אוקיי.
0: Okay. <laughs> <laughs> תכלס, תכלס, תכלס. אנחנו פה לחפור, לא? אז מה עושים בפועל? קודם כל אנחנו מדברים בעצם על משהו שבז'רגון המקצועי נקרא התניה קלאסית, זה לא מאוד רלוונטי, אבל זה פשוט הקשר בין שני גירויים. אז כמו שלי יש התניה שהרגש הוא חיובי כשאני חושבת על חלב, והרגש הוא שלילי כשאני חושבת על זה שהכלב הקיא בסלון, אותו דבר יש לכלב שלנו התניה רגשית שלילית, למשל, אל זרים שמגיעים הביתה ומפחידים אותו, או אל כלבים שעוברים ברחוב והוא שונא אותם, אריק דרך אגב שונא מאוד ויימראנרים. כי היו לנו שכנים מוויימראנרים vê- kung- והוא פשוט היה אוהב לנבוח עליהם מהחלון ולהגיד אוף מפה זה השטח שלי אז יש לו ככה התניה שלילית לוויימראנרים. כדי לגרום לו לאהוב ויימראנרים אני צריכה לעשות התניה חדשה ככה שוויימראנרים הוא שומע או רואה ויימראנר זה מנבא משהו שאריק מאוד מאוד אוהב למשל אוכל, לחם, בשר לא משנה מה כל דבר אכיל שהוא אוהב ואז הרגע שמותנה ללחם יתקשר לוויימראנרים. אז אנחנו בעצם לוקחים התניה רגשית שקיימת ומקשרים אותה לדבר שהכלב לא אוהב או פוחד ממנו.
1: זאת אומרת, אם אני סתם שנייה משליך את זה עלייך, כן. את אומרת שנגיד במציאות של כל פעם שאחד הכלבים מקיא או מחרבן לך בסלון, היית מקבלת חלת טריה עם חמת בוטנים, אז יכול להיות שהיית אוהבת את זה שהם מחרבנים לך בסלון.
0: הייתי שונאת את זה פחות, בוא לא נגזים. גם עם הכלבים אנחנו לא מכוונים לבוא נגרום לכלב לעוף באהבה יתרה על כל דבר שכרגע מכעיס או מפחיד אותו, אבל אנחנו לפחות רוצים להביא את זה למצב הניטרלי. כי אמרנו שזה על <coughs> הרגשות הם על בין שלילי, ניטרלי לחיובי. וכמובן שבקצוות יש חיובי מאוד, שלילי מאוד. כשחיובי ושלילי זה לא טוב או רע, זה פשוט רגש נעים מאוד או רגש לא נעים מאוד. אז גם עם הכלבים, אני קודם כל מכוונת בואו רק נביא אותם לניטרלי, כי כשהכלב בניטרלי אז הוא רגוע, ואז הוא לא חייב לנבוח ולאיים ולגרגר, הוא פשוט יכול להסתכל על הכלב עובר לידו ולהמשיך הלאה.
1: כן, זאת אומרת גם אם הוא לא ייהנה מזה שמגיע הגורם שעושה לו רע, לפחות הוא לא יגיב, הוא לא יתנהג בהתנהגות שאנחנו לא רוצים.
0: נכון, והוא לא ירגיש, הוא לא, אם אני חוזרת רגע להילוף המסורתי, הוא לא, י, לא יגיב לכלב שעובר על פניו גם אם הוא יקבל עונש, אבל העונש לא יגרום לו לאהוב את הכלב שעובר על פניו וגם לא יביא אותו למצב ניטרלי. הר, העונש שהכלב חוטף בקולר נגיד, כל פעם שהוא מתנפל על כלב הוא חוטף תיקון בקולר, הרגש השלילי שלו כלפי הכלב שעובר מולו רק מתעצם, כי עכשיו לא רק שיש שם כלב לשנוא, גם יש שם כאב בצוואר כל פעם, או אי נוחות בגוף או לא משנה איך תגדירו את זה אפשר ל- ל- להתייפייף קצת ולהגיד שזה לא באמת כואב, אמ, בוא נגיד שאם nuanced... על... זה עובד אז כן, ב- אבל לא משנה.
1: אוקיי, ב- בואי בעצם אז נדבר כרגע על... אם שנייה עכשיו אנחנו נכנסים לזה במובן המונחים ומקצועי, אם אנחנו לוקחים גירוי שלילי, אם אנחנו לוקחים משהו שעושה לנו תחושה רעה,
0: כן.
1: ומחברים עליו משהו שעושה לנו תחושה טובה, אנחנו מוצאים את עצמנו באמצע. נכון. אם אנחנו לוקחים משהו שעושה לנו תחושה רעה, ומוסיפים אליו משהו שעושה לנו תחושה רעה, רוב הסיכויים שאנחנו דוחקים את עצמנו יותר לצד השלילי של התחושה.
0: נכון. יותר לקיצון של הסקאלה. כן. בדיוק. Okay. ו... אוקיי.
1: Okay. הדקוד... זה, זה, זה עובד גם בגדול הפוך. זאת אומרת, אם אנחנו נתחיל לשייך למשהו טוב, שאנחנו אוהבים, איזושהי תחושה רעה, אנחנו לאט לאט פחות ופחות נאהב אותו.
0: נכון. אני למשל עכשיו שמה לב, כל פעם שאני שותה את הקפה עם חלב, אז אחר כך יש לי נזלת יומיים, ו- וצייצולים באוזניים. זה לא ברמה של עכשיו יש לי הצטננות ואני צריכה עשרים קופסאות אישו ביום, אבל זה מספיק ברמה שאני מרגישה את הטינטון הזה באוזניים וזה מציק לי. אז אני חושבת על לשתות את הקפה עם חלב, ועובר לי ו- החשק ו- לקפה. ו- ואני מאוד אהבתי קפה, עד לאחרונה, עד ששמתי לב לקשר הזה בעצם. אבל עד שלא שמים לב להקשר, עד שהקפה עם החלב לא מנבא אצלי שיכאבו לי אחר כך האוזניים, אז אני אמשיך לשתות קפה עם חלב ואני לא, לא אשים לב לקשר, אני לא אדע שכואבות לי האוזניים בגלל זה. אז גם כשאנחנו עובדים עם הכלב, הכלב חייב לגלות את הקשר הזה די מהר, אחרת כל מה שאנחנו עושים הכלב לא לומד מזה. אם הוא לא מגלה את ההקשר, אז אין למידה. כמו אצלנו. אם אני לא גיליתי שהחלב בקפה מוביל לכאבי אוזניים, או לצלצולים באוזניים, אז לא הייתה למידה, המשכתי לעשות את אותו הדבר. אז זה כבר, בדקויות של איך עושים את זה, אנחנו נסביר קצת אחר כך, אבל זה משהו שמאוד מאוד חשוב, כי כל התהליך הזה של שינוי רגש, הוא תהליך של למידה. ואם הכלב לא לומד, אז אנחנו פשוט עושים משהו לא נכון בתהליך. וזה משהו שחשוב להבין. אין שום סיטואציה בעולם שבה... התניה קלאסית, מה שעכשיו מדברים עליו, לא עובדת. כי אם, אם היא לא עובדת, אז פשוט לא עשינו אותה נכון. אם עושים אותה נכון, היא עובדת, ככה זה עובד.
1: עכשיו, חוץ מאשר עובדת או לא עובדת, אני כן חושב שיש הבדל בין כלב וכלב, וכאילו ההתניה, לבעצם כמות הפעמים שצריכה לחזור כדי שהוא יבין, אוקיי, אני מקשר את הקישור הזה. נכון. זאת אומרת, כן יש כתבים שאתה יכול פעמיים לקשר להם. שמעת את המזגן נדלק, קיבלת חטיף והוא יאהב את הצליל של המזגן נדלק ויש כלבים שאתה צריך עשרות פעמים להדליק את המזגן ולהביא להם חטיף כדי שהם יואב... יקלטו שהצליל הזה מנבא אוכל.
0: נכון. וזה כבר הדקויות של איך עושים את ההתניה הקלאסית, איך עושים את התהליך הזה ככה שהוא יהיה הכי קצר ויעיל שאפשר. ו... ויש כל מיני דקויות שאפשר אה, להיכנס אליהן. אבל... לא רגע, אבל
1: את כרגע מדברת על, ה... על העבודה שלנו. אני מדבר כרגע על, על הכלבים, על, על
0: הקצב למידה של הכלב. כן, הקצב כן. למידה יהיה שונה, אבל כן יש דרכים לזרז את זה, גם עם הכלבים הקצת יותר איטיים, בוא נגיד.
1: אוקיי.
0: כן, אבל בהחלט יש קצב שונה, כל, קצב, כל, כל כלב לומד בקצב שלו, כמו שכל בן אדם.
1: אוקיי, טוב, אז רגע, אז כן, זה, זה קורה, אנחנו סוף סוף מגיעים לפרקטיקה?
0: אז כן, אז הגענו לפרקטיקה.
1: טוב, אז אני חושב שדבר ראשון, בפרקטיקה של שנייה לפני של איך אנחנו עושים את הדברים, אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא ללמוד להקשיב לכלב. כי, כי זה כאילו חלק תאורטי, אבל זו פרקטיקה שהיא מאוד מאוד קשה לאנשים באופן טבעי ממה שלי יצא לפגוש ולהכיר. הפרקטיקה הזאת של הכלב עשה משהו שמעצבן אותי, ובמקום להתעצבן, לעצור, להאכיל ולהבין שזה קשור לעולם הרגשי שלו ולא להתנהגות שלו.
0: Mm-hmm.
1: ו- ומבחינתי, כאילו, כל, מן הסתם, קודם כל אי אפשר להתקדם הלאה. זאת אומרת, אם, זה כל זה הכל, אם כל פעם שהכלב יעשה משהו שהוא מעצבן אותנו, אנחנו נתעצבן, אנחנו בעצם מענישים אותו על זה שהוא עשה משהו מעצבן. המטרה היא שלא נוסיף לו עוד תחושה שלילית לתחושה השלילית שכבר יש לו. אז קודם כל אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו ולהבין שהכלב לא עושה שום דבר דווקא. הכלב לא, לא מחפש לעצבן אותנו.
0: נכון, הכלב פועל ממצוקה. פשוט מאוד, פשוט ככה. כל מה שהכלב עושה, הוא עושה כדי לעזור לעצמו. לא כנגדנו, לא כנגד אף אחד. פשוט כדי לעזור לעצמו, לענות לעצמו על צורך או רגש. כן, זה, כן וזה לא שהוא... כן, והמון סבלנות והמון אורך רוח. וזה גם חשוב מאוד להגיד, התהליכים האלה של שינוי רגש הם, הם לא רק בכלבים האיטיים, בכלל, הם לא קורים ברגע. זה, זה אולי התהליך למידה הכי אה, סיזיפי ואיטי שיכול להיות עם כלב. במיוחד כשאנחנו מדברים על תוקפנות ולא רק על פחד. כלב שפוחד מהמזגן או כלב שפוחד מרעמים, אפשר לפתור את זה יחסית בקלות ובמהירות. לעומת כלב ש... תוקף מתוך פחד כלבים שהוא רואה ברחוב או אנשים שהוא רואה בטיול. זה כבר יהיה תהליך הרבה הרבה, הרבה יותר uh, מעמיק מה שנקרא, ושייקח יותר זמן, כי הכלב כבר לא רק מפחד אלא הוא גם, הפחד כל כך קיצוני אצלו הוא כל כך רחוק בסקאלה מהניטרלי שהוא כבר מרגיש ממש צורך להתגונן ולהרחיק את הגורמים המאולמים מבחינתו. זה כבר, זה כבר ההבדל בין ילד בן שלוש עם טנדרומים לבוא נגיד נוער בסיכון, ששם פשוט המצוקה היא אותה מצוקה, אבל היא כבר התרחקה עוד יותר בסקאלה, כי הנוער הזה לא קיבל את הכלים המתאימים, או את ההכלה המתאימה, או את המענה על כל הצרכים שהיה צריך יותר מוקדם בילדות, וזה הולך ונבנה ומצטבר ומתגלגל כמו איזשהו כדור שלג. אז גם הכלבים, אפשר להגיד שהם פשוט כלבים מאוד רגישים. 음, שמאוד מאוד קשה להם, ולכן ההתנהגות שלהם היא כזאת. כן. אבל אמרנו פרקטיקה. <laughs>
1: כן, את לא, לא טובה בזה. <laughs> <laughs>
0: אתה קררת אותנו לשם.
1: <laughs> אני, אני מתנצל בשם כולם עוד הפעם. <laughs> זה <laughs> יום ההתנצלויות הבינלאומי. <laughs> כן. אוקיי,
0: <Okay, laughs> אז פרקטיקה. טוב. אז איך
1: אני... זיהיתי, זיהיתי שהכלב שלי הוא תוקף כי הוא מסכן, מה אני יכול לעשות אותו שיהיה לו יותר טוב.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני חושבת שחשוב להגיד משהו על, על כל הנושא של הסף, של איזה מרחק אנחנו עובדים, או על איזה סף גירוי אנחנו עובדים, ומה זה בכלל המילים האלה שעכשיו זרקתי לאוויר. כן, <laughs> <Okay,
1: laughs> מה זה גירוי ומה זה סף גירוי. Okay, <laughs> אוקיי, אז... ומה זה <laughs> מרחק. <laughs>
0: מרחק כולם יודעים. <laughs> גירוי זה כל מה שהכלב יכול לחוות אותו בחושים ושרלוונטי אליו, אוקיי? או שהוא לומד שהוא רלוונטי אליו. למשל, הכלב רואה כלב אחר, הכלב האחר זה גירוי. הכלב שומע רעמים או זיקוקים, הזיקוק או הרעם זה הגירוי. גם ריח יכול להיות גירוי, גם משהו שהוא רואה יכול להיות גירוי, גם מגע יכול להיות גירוי. כל דבר שרלוונטי לכלב ושהוא יכול לקלוט אותו בחושים. לצורך העניין כרגע זה הגירוי. Okay. אוקיי? הסף, יש לנו בעצם שתי נקודות שביניהם אנחנו רוצים לעבוד. אם אני שמה את הגירוי, את הכלב השני, את הדבר המאיים, ואת הכלב שלי על, על מפה, אוקיי? Okay? בחצר שמתי מפה, סימנתי ריבועים כאלה של שרטוט, של דף שרטוט. הכלב המאיים נמצא בפינה השמאלית למעלה, הכלב שלי נמצא בפינה הימנית למטה. אוקיי? Okay, בפינות מנוגדות אחד לשני. כמה הם קרובים אחד לשני? זה חלק מהסף שלי. ויש לי סף גירוי ויש לי סף תגובה. אז אם הכלב שלי מאוד מאוד קרוב לכלב השני, וברמה שהוא כבר מגיב, הוא כבר נוהם, הוא כבר מגרגר, הוא כבר נובח, הוא כבר משתולל קדימה ברצועה ורק אומר תפסו אותי כי אני אפרק אותו עוד שנייה, אז הוא כבר בסף תגובה שלו. זאת אומרת זה, זה המרחק שממנו הכלב כבר מגיב אל הגירוי בהתנהגות שאנחנו לא רוצים. וכמובן שיש לי רמות שונות של תגובה, הוא כבר יכול להיות בשיא ההשתוללות ו, ואפילו לנשוך נשיכה מותקת, שזה אני רוצה לנשוך את הדבר שמולי, אני לא יכול להגיע כי אני עם אז בואו אני אנשך את הדבר הכי קרוב, שזה הכלב שלידו עם איזה שניים נגיד בטיול, או, או הרגל של הבעלים שלו, כי זה מה שהכי קרוב. אגב הנשיכה הכי חמורה שאני קיבלתי הייתה נשיכה מותקת. אבל אנחנו לא ניכנס לזה, וככל שאנחנו מתרחקים מהגירוי המאיים, מהכלב של השכן נגיד, ככה הכלב שלי בעצם יורד בעוצמה של התגובה שלו. אם נגיד הסף תגובה שלו זה שלושה מטר מהכלב, כשאני אעמוד איתו בארבעה מטר, אני עדיין מאוד קרובה, אבל כשאני אעמוד איתו בשבעה מטר, יכול להיות שהתגובה שאני אקבל זה רק הוא יעמוד ערוך, הוא יזיז את האוזניים קדימה, אולי השיער ישמור, אולי הוא ינבח ויבהה בכלב השני, אבל לא יהיה שם תוקפנות עדיין, לא, לא תהיה שם התגובה העוצמתית. ככל שאני אתרחק יותר ויותר, אני מגיעה לסף גירוי. הסף גירוי זה פשוט הנקודה הראשונה שבה הכלב שלי אומר, אה, ראיתי כלב! והמטרה
1: או,
0: שלנו... או, או שמעתי או הרחתי. או שמעתי או הרחתי או נגעו בי, הרגשתי את המגע. נגיד אם אנחנו עובדים על להרגיל את הכלב למגע של הווטרינר, או עובדים על לקצוץ לכלב ציפורניים או לשייף לו ציפורניים, אז אנחנו עובדים גם על הסף הזה של תגובה וגירוי, אבל דרך מגע. האם זה בסדר שאני רק אגע בחיים הקוצץ בציפורן? יכול להיות שזה too much, אני צריכה לגעת בחיים הקוצץ בכתף בכלל, כדי שאתה לא תגיב ו- בפחד או, ב- או בתוקפנות. אז גם כאן, הסף תגובה והסף גירוי הם רלוונטיים לכל דבר שאנחנו עושים שמעורב פה רגש של הכלב. אז זהו, אז רק לחדד, סף גירוי זה הנקודה שבה התקרבנו אל הכלב השני ופתאום הכלב שם לב שיש שם גירוי מסוים. אוקיי? אנחנו בטיול, הכלב רואה את הכלב שמולו, אבל הכלב שמולו רחוק מספיק, שהכלב שלי רק אומר, אה, oh, יש שם כלב. הוא עדיין לא אומר, אומייגאד, oh יש שם כלב, בואו נפרק אותו! ו- ומקלל ועושה כל מיני דברים כאלה. כנ"ל לגבי שמיעה, מגע וכו'. הסף תגובה זה כשהתקרבתי יותר מדי, או שהפתיע אותנו כלב בטיול וקפץ מאיזה חצר, ועכשיו הוא ממש ממש קרוב, אז הכלב שלי ינסה לריב איתו, או ינסה ללכת לנשוך אותו. זה כבר סף תגובה. וזה קרוב מדי, כשאני בסף תגובה אני לא מנסה לעבוד עם הכלב בכלל, אני רק מנסה לצאת מהסיטואציה כמה שיותר מהר, גם אם זה אומר שאני צריכה לגרור את הכלב אחורה ולרוץ ברוורס, העיקר להתרחק מהגירוי כדי שהכלב שלי יוכל לחזור לנשום ולחזור לסטטוס קוו שלו, לרוגע שלו, לניטרלי שלו, וכמובן למנוע סיטואציות בעייתיות, אנחנו כמובן לא רוצים אף פעם לשים אף אחד בסכנה. ואם כבר דיברנו על סכנה, מחסום זה לא מילה גסה, מחסום זה אחלה דבר, יש היום מחסומים נהדרים שמאפשרים לכלב לנשום כרגיל, להלחיט, שזה הדרך שבה הם מקררים את עצמם בהתנשפות, לשתות, לאכול חטיפים, אפשר הכל עם המחסומים האלה, יש כל מיני סוגים, הכי נפוץ בארץ זה נקרא בסקרוויל, והוא מאוד מאוד מומחץ.
1: האמת שהתחלתי לראות בהרבה חנויות כמו בסקרוויל. אבל איזשהו חיקוי שעולה בערך רבע במחיר ועושה את אותו אפקט בצורה מדהימה.
0: כן, מעולה.
1: אוקיי, אז בעצם אני לוקח את כל מה שאת אומרת, ואני... ואם אנחנו מדברים עוד הפעם על הפרקטיקה, אז אם הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה ללמוד לשלוט על התגובה שלנו, הדבר השני מבחינתי שאנחנו צריכים לעשות זה ללמוד לזהות את הגירוי. ללמוד לדעת לזהות מה הגירויים של הכלב.
0: נכון. וביחד עם זה גם מה המרחק.
1: רגע, שנייה אחת, אני הולך להביא מתן למחשב, כי עוד שנייה נכבה לי. אוקיי. הלו. היי. אוקיי. כן, אז קודם כל, אז... כן, אז אנחנו צריכים לזהות מה הגירויים השליליים של הכלב, ומה המרחק שלהם. נכון. ש...
0: שאני חושבת שרוב האנשים יודעים את זה, אם נשים להם את זה, אם ניתן להם את המילים. זאת אומרת, רוב האנשים יודעים להגיד לי, הוא לא אוהב זקנות עם סלים, או הוא לא אוהב אנשים עם מעיל, או הוא לא אוהב גברים עם מוצא איקס, וכן, כלבים הם גזענים, לא בקטע פשוט מסיבות ب- ب- אחרות, מסיבות של דמיים נחשפו ומה <עש> הם מכירים. אבל רוב, ה, רוב הלקוחות, רוב האנשים שיש להם כלב עם איזושהי בעיה, יודעים מה מדליק את הכלב שלהם, בקטע טוב ובקטע רע. זאת אומרת, הם יודעים להגיד לי, הכלב שלי מת על טונה ושונא סרדינים, והכלב שלי אוהב אה, את כל האנשים חוץ מילדים מתחת לגיל חמש, נגיד. <אח> לא משנה מה הטווח הספציפי, הגירויים הספציפיים שרלוונטיים לכלב שלהם. הנקודה שהם צריכים לשים לב אליה, וההקשבה שצריכה להיות פה בעיניי, זה יותר על... מאיזה מרחק מתחיל להיות לו קשה כי רוב האנשים מטיילים עם הכלב ובום הכלב משתולל ונובח ומתפוצץ ומת... מ... על הרצועה קדימה וזה והבום הזה בא להם פשוט בהפתעה כי הם לא רואים את כל הסימני לחץ היותר מוקדמים שהכלב כבר מזמן אמר להם או-או יש שם כלב שמעתי מישהו או הנה באה האישה עם הסלים שאני שונא הכלב שם לב לדברים האלה הרבה לפנינו אז מה שאנחנו צריכים ללמוד זה להקשיב לכלב יותר מוקדם, להסתכל עליו יותר מקרוב, לראות את הסימנים הקטנים ואת השינויים הקטנים בגוף שלו ובהתנהגות שלו, שכבר מראים לנו שהוא כבר בסף גירוי ומתקרב לסף תגובה.
1: כן, עכשיו אני רוצה שנייה ל- להגדיל את הטווח של מה שאנחנו מדברים עליו, כי את כרגע מיקדת את זה בנושא של טיולים.
0: נכון.
1: שזה איזושהי רגישות לאנשים או לכלבים, זה יכול להיות גם שווה ערך לחיות אחרות כמו ציפורים, חתולים, זה יכול להיות רגישות ל... זאת אומרת, זה יכול להיות להרבה דברים שהכלב פוגש בטיול וצריך ללמוד מים, okay. אבל זה יכול להיות גם בבית, זה יכול להיות בבית של אנשים שגרים בבניין, וזה מתחיל מרעשים של אנשים שהולכים בחדר מדרגות, או כל פעם שהמעלית זזה, okay. או כל פעם שמכונית עוברת ברחוב. זאת אומרת, ז... זה <ש> לא חייב להיות מציאות של רק בטיול, והרבה פעמים כשאנחנו מדברים על משהו כמו נגיד על כשהמעלית נפתחת, זה לא עניין של מרחק, כי לפעמים יכול להיות המרחק של אם הוא עומד ליד הדלת, או אם הוא בסלון, או אם הוא בחדר שינה, ויכול להיות שזה ישנה, יכול להיות שזה, מק... כאילו, מרחק בדירה עדיין לא ישנה והוא עדיין יגיב, כן. אבל פה נכנס ה... הקרן אנחנו חייבים לדעת לזהות מה הדבר, נכון. ולדעת לה, להצביע, אוקיי, זה הסאונד של המעלית, כי כל פעם שיש את הרעש של המעלית הוא מגיב, ולא כל פעם שמישהו הולך בחוץ, או כל פעם שמישהו הולך בחוץ, או כל פעם שמישהו דופק בדלת או לדלת. נכון. זה קרן כן דקויות שחייב ללמוד עליהם, כי אחרת אנחנו לא נדע על מה בדיוק לעבוד, אנחנו לא נדע לזהות בדיוק את הגירוי שכרגע מציק לו. מעולה, כן,
0: שכאן, כן, ש... זה חידוד, חידוד מאוד מאוד חשוב. ונקודה נוספת לגבי זה, אנחנו שואפים לעבוד עם הכלב מתחת לסף תגובה, זאת אומרת איפשהו סביב הסף גירוי. לא תמיד יש לי אפשרות, אם הכלב שלי נובח כל פעם שהוא שומע את המעלית, אני לא יכולה להחליש את הסאונד של המעלית, אלא אם אני אתחיל לשים על, ה- על הקירות ועל התקרה הבידוד ועל הדלת בידוד ו- וככה לבודד את הכל, אבל זה לא פרקטי, בפרקטיקה אין לי איך להגיד לאנשים תפתחו את המעלית יותר בשלטון. <coughs> ואז אנחנו פשוט עושים התניה קלאסית, קלאסית, מה שנקרא, הפרוטוקול הקלאסי של ההתניה הקלאסית, שזה נורא מצחיק להגיד את זה ככה, אבל לא משנה, שאנחנו פשוט אומרים לכלב, אוקיי, לא נורא, זה הגירוי, זה מה יש, בוא תקבל דברים טובים רגע אחרי. זאת אומרת, אנחנו מנסים ליצור את ההתניה החדשה, את הרגש החדש, גם כשהדבר... הלא המ... נעים מבחינת הכלב, הגירוי המפריע או המאיים הוא בעוצמה גבוהה מדי בהתחלה. אז למשל אני לא יכולה להקטין את העוצמה של הכלב וקיבא בסלון. זה או שיש או שאין, זה אפס או אחד, או שיש קיבא סלון או שאין קיבא סלון. אבל אני יכולה לשנות את הרגש שלי כלפי זה בזה שכל פעם שיש קיבא סלון אם אני אלך ואני אנקה את זה אז יבוא השכן וייתן לי אלף דולר. רגע אחרי זה ואז אני אתחיל להגיד, אוקיי, נו, שמישהו יקיא בסלון, השכן צריך לבוא לתת לי עוד כסף. זה יגרום לי לאהוב את הקיא בסלון. ואין לי דרך לעשות פחות קיא בסלון. אלא אם מישהו אחר יבוא ויגיד, השארתי לך רק טיפה לנקות, ואז שתי טיפות, ויגדילי את זה לאט לאט לאט. שזה יכולה להיות אופציה מאוד נכבדה, אבל היא לא פרקטית.
1: <laughs> אני מבין מה שלך, ככה ברוח ההומור. שאם הכלב שלכם מקיא לכם בסלון, תלכו לשכן ותגידו לו, אם תנקה תקיא מהסלון, אתה לא תהיה חייב לי אלף שקל.
0: משהו כזה, כן.
1: אוקיי, אז איך בעצם מבצעים את הפרוטוקול הקלאסי של התניה קלאסית?
0: אוקיי, קוראים לזה פרוטוקול... בלי להיות קלאסיים. קוראים לזה פרוטוקול בר פתוח, בר סגור, אוקיי? כמו שכשהבר השכונתי פתוח, אז אפשר לקבל בו משקאות, וכשהבר השכונתי סגור, אז אי אפשר לקבל בו משקאות. זה, זה, ככה זה. זה פשוט ככה. אתה לא יכול, אתה לא יכול להתקשר לברמן ולהגיד לו, תקשיב, <coughs> אני יודע שעכשיו עשר בבוקר, אבל בוא תפתח לי, בא לי בירה. זה פשוט לא יעבוד. אז אותו דבר עם הכלבים. אנחנו פותחים את הבר של האוכל, במקרה הזה, לא של משקאות אלכוהולים, ברגע שהכלב מזהה את הגירוי. המפריע, למשל הוא שומע את המעלית, הוא שומע שכנים עולים במדרגות ומדברים, וזה נורא מציק לו, ברגע שהוא שומע אותם, בלי קשר למה הכלב עושה, הוא יכול להתנפל על הדלת ולנסות לפרק אותה, אנחנו עדיין פותחים את הבר, ומה שזה אומר בתכלס, בפרקטיקה, זה שהכנו מראש קערה ענקית של חטיפים שהכלב משוגע עליהם, כמו למשל, טיגענו קצת בשר טחון, ואנחנו משתמשים בפירורי בשר טחון, וכל עוד הכלב שומע או רואה את הגירוי המאיים, הבר נשאר פתוח, אני ממשיכה להפיל אליו, לזרוק אליו, לתת לו עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד מהדבר שהוא מאוד 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 אוהב, שזה נגיד בשר טחון, פירורים של בשר טחון, אוקיי? או, או חתיכות של שניצל שהכנתי מראש. בר נשאר פתוח כל עוד הכלב רואה את השכנים. זאת אומרת שאם עכשיו השכן א' עלה שלוש קומות והגיע הביתה, ובדיוק שכן ב' מקומה שנייה התחיל לרדת במדרגות, הכלב עדיין שומע בן, בן אדם במדרגות, הבר נשאר פתוח. זה לא משנה שעבדנו קודם על השכן הזה ועכשיו זה השכן השני. מבחינת הכלב, אם זה אותו הדבר, אם זה אותו גירוי, נשאר באותה קטגוריה של גירוי, אז התגובה שלנו היא אותה התגובה, שזה הבר פתוח, יש אוכל, יש אוכל, יש אוכל, יש, אוכל, יש אוכל, כך, אוכל, כך, אוכל, כך, אוכל. ברגע שהגירוי נעלם, אפשר לסגור את הבר, וחשוב לסגור את הבר. ואז, עם הזמן, הכלב מתחיל להגיד, רגע, שמעתי את השכן, אוקיי, okay, תכף תיתן לי בשר. והכלב, במקום לרוץ לדלת ולהתנפל עליה, או לרוץ לחלון ולהתנפל עליו, או לנבוח בהיסטריה, יתחיל להסתכל עלינו ולהגיד, שמעתי מעלית, זה אומר חטיפים, נכון? זה אומר בשר, נכון? ואז אני מתחילה גם לשנות את ההתנהגות של הכלב, ולא רק את התגובה הרגשית שלו.
1: בעצם את מדברת על זה שאנחנו צריכים לזהות שכל פעם שיש רעש של המעלית, הכלב מקבל חטיפים. Mm-hmm. עכשיו, זה, יש פה שני דברים טריקים. קודם כל, שאנחנו צריכים להיות עם האוזן על הדופק, אני אקרא לזה ככה. נכון. כי, כי בעצם אנחנו מלמדים את הכלב איזשהו קישור, איזשהו קישור שאומר, מעלית שווה אתה עומד לקבל אוכל, ובאיזשהו שלב, הוא יבין את זה. מה שאומר שבאיזשהו שלב הוא לא ינבח ואז יבוא לקבל אוכל, אלא הוא ישמע את המעלית ואז יבוא לקבל אוכל. נכון. ובעצם, אם הוא יבוא לקבל אוכל כי הוא שמע את המעלית, ואנחנו לא יודעים שהייתה מעלית, והוא לא יקבל את האוכל, יש סיכוי שאנחנו ניקח אותו שלב אחורה. כי בעצם זה יהיה, אני יודע שאם אני שומע את המעלית אני מקבל את האוכל, ואי איפה האוכל, למה אין פה אוכל?
0: ופתאום זה נשבר, נכון. זה
1: זהו, אז, ואז אנחנו עושים צעד קדימה, צעד אחורה, צעד קדימה. זה אומר שבתהליך הזה, גם אם יש תצליל של המעלית, והכלב לא נובח ולא קופץ ולא משתולל, כי הוא יתקדם איתנו והגיע לנקודה הזאתי, אנחנו עדיין צריכים לזרוק עליו את האוכל שהוא מאוד מאוד אוהב, ואפשר להת... לה... להקטין את הכמות אוכל והכל, אבל גם... כשהוא לא מגיב את ההתנהגות ויש את הרעש שפעם הציק לו, אנחנו עדיין צריכים להמשיך לחזק אותו על הדבר הזה. זה,
0: זה לא לחזק כי, כי זה לא התניה אופרנטית, אבל כן, אתה לגמרי צודק. הבר נשאר פתוח כל פעם כשהכלב שומע את הגירוי, גם אם הוא כבר לא מגיב. לפחות לאיזושהי תקופה. ואז אנחנו או מפחידים לאט לאט את החטיפים, כמו שאמרת, או מעבירים את הכלב להתניה אופרנטית. שבה כבר יש חיזוק חלקי, שמה שזה בעצם אומר זה אוקיי עכשיו אתה שומע מעלית תבוא אליי ותשב, או אתה שומע מעלית לך לשכב במיטה שלך ועל זה תקבל את החיזוק, ואז בהדרגה הכלב לא צריך כל פעם לקבל חיזוק. אבל כבר עשינו את התהליך של השינוי רגש, כבר סיימנו אותו, זה כבר אנחנו לא בתוך הפרוטוקול בר פתוח, בר סגור, עברנו כבר לפרוטוקול של בוא נשנה את ההתנהגות ספציפית אחרי ששינינו
1: כבר את הרגש. כן, אוקיי. ובעצם, הדבר השני שאני ככה רוצה להעלות, זה שבסופו של דבר החיים מורכבים.
0: Mm-hmm.
1: בסופו mm-hmm. של דבר, אם נק, לדוגמה ניקח מציאות של כלב שנובח על מעליות, או על דפיקות בדלת, או על אנשים שכאלה, קורה כמעט לכל אינסוף פעמים שהכלב ינבח על משהו ואנחנו לא נהיה שם. נכון. זאת אומרת, אנחנו יכולים, נגיד, וזו המטרה כרגע, והצרנו בחיים שלנו, ואנחנו על זה, כל פעם שנשמע את המעלית, נגיד, וואלה, אני, אני שומע את המעלית, הכלב יקבל אוכל. אפילו אם, כאילו, אני יוצא מתוך נקודת הנחה, שאם אני שמעתי, אז גם הכלב שמה, mm-hmm. אז אם אני שמעתי את המעלית, הכלב יקבל אוכל. אבל... למרות
0: שכאן הייתי רגע מחכה, אם אני שומעת את המעלית והכלב שלי עסוק בלילוס לא עצם, והוא לא שומע את המעלית, אז אני אחכה. כי אז הוא לא בסף גירוי. מבחינתו הוא עסוק מדי, הוא עסוק בלשחק עם הכלב השני, לא משנה, קרמה נבחה לו באוזן. Um, הוא לא שמע את המעלית, אז אין לי מה לפתוח את הבר. כי אני לא רוצה שהאוכל יגיע קודם, ואז תוך כדי שאני מאכילה אותו, הוא פתאום שומע את המעלית נסגרת, ואז הוא כזה, אוי, שיט, האוכל מנבא מעליות, זה לא טוב, אוכל זה קקא. אני לא אוהב את הזה, האוכל הזה מסוכן. הפוך, אני קודם כל אחכה לראות אם הכלב שומע את המעלית, וזה שוב להקשיב לכלב, ללמוד לקרוא את לזהות את הרגע שהאוזן שלו טיפ-טיפה זזה, וזה אומר שהוא שמע את המעלית, וזה מה <coughs> שגורם לבר של החטיפים בעצם להיפתח. וזאת נקודה שהרבה אנשים אה, בעצם נופלים בה, או מועדים בה, אפילו לא נופלים לגמרי. כי, אה, כי זה, זה בעצם הופך את הסדר של ההתניה, ואז הלמידה היא הפוך ממה שרצינו. במקום שהילד ילמד שמעליות זה כיף כי זה מנבא אוכל, הכלב לומד שאוכל זה חרא ומפחיד, כי זה מנבא דברים מפחידים.
1: אוקיי, okay, אז בעצם, מה אנחנו עושים עם המציאות של כל כמות הפעמים שאנחנו לא שם כדי לנהל את זה? כל כמות שם שהבר נשאר סגור.
0: <laughs> כן, מנסים למסך את זה כמה שיותר. זה מצב ש... שאם... יש לי בעיה עם השכנים, כי הכלב נובח. במשך uh, הזמן שאני לא בבית, כל פעם ששכן עולה או יורד, הכלב נובח עליו וזה מפריע לשכנים, אז זה אומר שאני אעשה איזשהו מאמץ ליצור סביבה רגועה ושקטה לכלב באיזשהו חדר אחורי, אם יש לי ממ"ד אז זה אחלה, ואני אלמד את הכלב לשהות בחדר הזה עם המים שלו, עם הצעצועים שלו, עם המיטה שלו, ו... כמה שפחות שהוא ישמע את הרעש של המעלית כשאני לא שם. גם אם זה אומר להשאיר טלוויזיה דולקת וגם רדיו דולק וגם עוד טלוויזיה דולקת ולשים לו רעש לבן של מאוורר ומזגן וכל מיני כאלה, רק שהוא לא ישמע את הרעש של המעלית כשאני לא שם. או לפחות שלא ישמע אותו ברמה של, של סף גרוי. הגיוני? כן. <אח> <אח>
1: אני טועה פרקטית.
0: <coughs>
1: מה, מה עושים במצב של אין את האופציות האלה? זאת אומרת, סבבה, שמתי מזגן ורדיו וטלוויזיה ומאוורר, והכלב עדיין בסף גירוי לדבר הזה.
0: חושבים יצירתי. חושבים יצירתי. ומחליטים ו... שזה מספיק חשוב כדי להתאמץ בשביל הקטע הזה. גם אם זה אומר, וואלה, אצל השכנה הוא תמיד רגוע. בוא נארגן עם השכנה שהוא מבלה אצלה את היום בזמן שאני בעבודה למשך השבועיים שלושה הקרובים כדי שנוכל להשלים את התהליך הזה בבית או בוא נשים אותו בפנסיון יומי או בוא נבקש מחברים שיבואו להוציא אותו לטיול ארוך 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 בצהריים כדי שהוא יהיה עייף והוא פשוט יישן ולא ישמע את המעלית או אלף דברים אחרים שאפשר לעשות אבל חייבים פשוט לחשוב יצירתי ולשים על זה דגש ולדאוג שזה קורה
1: מעולה. אוקיי, אז אה, יש לך עוד משהו שאת רוצה להוסיף לפני שעוברים למעבר לקליקר?
0: על בר פתוח, בר סגור. אה, כן, הגירוי המאיים הוא נמצא ברמה שהוא נמצא. אם אפשר להחליש אותו, למשל שהכלב יראה את זה יותר מרחוק או ישמע את זה על ווליום יותר חלש, מה טוב, אנחנו רוצים להתחיל בעוצמה הכי 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 נמוכה. כשהכלב רק שומע אותה או רואה אותה או מגיב אליה. זאת אומרת, אנחנו רוצים ליצור בעצם סף גירוי לכלב. <אם> לעומת זאת, הגירוי שאני נותנת לו, כי הרי אמרנו שהתנאה הקלאסית זה קשר בין שני גירויים, הדבר המאיים והדבר הנפלא. אז הדבר הנפלא שאני נותנת לכלב צריך להיות וואו, צריך להיות סופר נפלא. זה צריך להיות משהו שאם uh, זר יבוא וייתן לכלב את זה, אז הכלב אומר, אני עובר דירה, ביי. כי יש לו את הדבר המהמם הזה ביד. אז בגלל זה אמרתי מקודם, זה צריך להיות אה, בשר טחון מבושל, או אה, חזה עוף אה, אפוי בתנור, או שאריות של השניצלים מהחדר אוכל של הקיבוץ, או כל דבר אחר שהכלב שלכם אומר, די, באמת, אתם נותנים לי את זה? זאת התגובה שאנחנו רוצים מהכלב. כי אז ההתניה, הרגש החיובי, הוא חזק מספיק. כדי בעצם למשוך את הרגש השלילי לכיוון האמצע של הסקאלה, לכיוון הניטרלי. הגיוני?
1: כן. זה אומר בעצם, אם אני סתם, אני אקח את האוכל שהכלב אוכל כל היום, את האוכל היבש הרגיל שלו, mm-hmm. לכלב שלא מי יודע מה מתלהב מאוכל, ואז יהיה לו שהוא, איזשהו גירוי מעולה פנים, ואני אגיד לו מלא אוכל, הוא אפילו לא יצטרך להסתכל עליו. כי ה... ערך שלו יהיה לא מספיק חזק כדי לנצח את הרגש השלילי שקפץ עליו.
0: נכון, לגמרי. אז זהו לגבי הבר פתוח, בר סגור והתנאי הקלאסית. שלום לכם מקשיבות ומקשיבים יקרים. תודה רבה על ההאזנה, אנחנו קוטעים פה את הפרק, מכיוון שזה נושא מורכב וארוך, אנחנו נחזור לזה שבוע הבא. תודה רבה לכם על ההבנה ועל הסבלנות באיחורי הפרקים שלנו בשבועות האחרונים. מקווים שנהניתם, דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסט הנבחרות, תפיצו, ספרו לחברים, וביי!